0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada, mais um episódio de Cinema em Transe. Estamos aqui de volta, um tempo parado, mas o Bom Filho A Casa Retorna, né? E fala em Bom Filho, o Matavel está aqui com a gente, mande seu oi, Matavel.
1: Esse é um dos episódios que eu estou mais animado. E olá a todos aí. Tomara que agora a gente siga toda semana, como a gente estava indo antes, e. Ah! Estou muito ansioso! Vamos lá! vamos apresentar o nosso convidado, nosso querido Gustavo Pizzi. Fala aí, Gustavo.
2: Oi, gente. Obrigado pelo convite. Estou adorando participar. Isso
0: aí. Vamos lá. A gente vai agora para aquelas três perguntas que, que pegam todo convidado, né? A gente não está pegando mais convidado de surpresa agora também. A gente fazia isso no início, jogava a bomba de uma vez, mas mandar aquelas três perguntas... É... Como que você gosta do seu café? A gente teve uma, uma série de convidados que não gostavam de café, mas vamos lá, como que você gosta do seu café? Um personagem, pode ser pessoa também, seja lá quem for, do cinema brasileiro, para te acompanhar nesse café e um filme brasileiro que você não viu no cinema, que você gostaria de ter visto. Bom, vamos lá, o café é uma coisa muito importante
2: para mim. É, eu tenho muito, uma relação muito forte com o café, é, e aí eu fui aprendendo a como consumir café e enfim, aí comecei a descobrir grãos e comprar em grão e, e comprar comprei um moedor e manual então tomo todo dia religiosamente é, depois do café da manhã e depois do almoço tô agora tomando meu café e aí você vai descobrir um universo muito, muito rico e muito tem muita coisa em volta do café e é uma coisa que dá é muito prazer, o café. É, e o personagem, vocês falaram que não fazem de surpresa, mas é quase de surpresa, né? Essas perguntas. <risos> vocês falaram agora <risos> antes de começar sobre isso. É, e, e tem uma coisa que, assim, essa coisa das listas, né? É, para mim é sempre muito, muito difícil... É, porque eu não costumo fazer tanta lista. Eu, na, em determinado momento, eu estou pensando muito em alguma coisa e um filme ou um personagem vai ser muito, muito forte para mim naquele momento, mas é, eu, vou eu posso voltar e retomar essa história, esse personagem, esse estudo e em algum momento no futuro vai estar tá lá guardado. mas eu não costumo fazer muita lista. Mas eu fiquei pensando agora que eu acho que eu, tomaria, eu adoraria tomar um café com alguém que eu nunca tomei café, que é enfim qualquer personagem feito pelo Paulo José que faleceu agora há pouco e é um ator que eu sempre quis muito trabalhar, enfim eu cheguei a, a pensar nele para alguns personagens e quando ele ainda estava trabalhando com mais regularidade, né, uns anos atrás, mas nunca deu muito certo e mas é um ator enfim, um, um, um grande pensador do cinema brasileiro, é uma figura muito doce, muito querida, é, eu nunca fui amigo dele, nem próximo dele, tive perto dele em algumas rápidas situações, mas do que a gente acompanha da carreira dele, da vida dele, do que ele pensava sobre, sobre o cinema, é muito bonito. Então, acho que seria incrível tomar um café, teria tomado um café com com qualquer um desses personagens que ele fez. E, enfim, seria, seria um prazer. É, e aí um filme brasileiro que eu não vi no cinema. Tem muito, né? Mas, ah, cara, eu acho que eu nunca consegui ver Terra em Transe no cinema. Tô tentando lembrar aqui, mas acho que Terra quase quase enfim, vários outros do Glauber eu consegui, e eu só consegui entender de verdade, fora o Terra em Transe, que eu vi muitas vezes, e eu, eu, eu vi a primeira vez Terra em Transe numa aula de cinema na, na universidade, e num VHS com as laterais cortadas que a gente tinha muito na época, que era horrível, e, e mesmo assim o Terra em Transe eu... eu me identifiquei e me envolvi muito na época, mesmo com o VHS cortado com as laterais, mas os outros filmes do Glauber, não. Por exemplo, o Dragão da Maldade não, não fazia o menor sentido para mim. Mesmo no, com a, na versão em vídeo, é, inteira, né? sem cortar as laterais, mas quando eu vi a primeira vez a versão restaurada no cinema, eu, puxa, foi, foi uma experiência... É, estética e cinematográfica Que eu me lembro até hoje assim, Mexeu muito comigo é, Mas acho que o Terra em Transe Eu não consegui ver no cinema Que certamente seria uma Uma experiência Muito forte também E diferente, né eu acho que é, O jeito de você assistir um filme Ou uma série, ou seja lá o que for né? A gente está num momento Que as coisas estão começando a misturar um pouco mais né? E eu acho ótimo isso Mas o jeito com que a gente é, se envolve né, é, é, com um material audiovisual faz toda a diferença. Né? Ou mesmo com música, né, se você vê uma, um show ao vivo ou se você escuta num, num vinil, ou se você escuta no fone no, no, com um MP3, é, você vai absorver de um jeito diferente. Acho que com cinema também tem muito isso. Né? É, é, como que você assiste como que bate em você e o jeito que você assiste vai fazer diferença na, na maneira com que você absorve aquilo, né? Não, sem fazer juízo de valor, porque eu acho que todas elas podem ser muito válidas, mas vai ser diferente. Né? Eu acho que isso, isso é um dado. Né?
0: Sim, sim.
1: O Terra, eu, tive, eu consegui assistir no cinema e assim... Eu vi numa época que eu estava meio desiludido, assim, foi, foi um daquelas momentos que você acorda para o cinema, assim, você fala caramba, sabe? Tipo assim, ainda tem muita coisa para ser feita, né? O cinema não... o cinema é meio que infinito ainda, e são esses caras que ligam a gente para isso, foi bem incrível.
2: Sim, o Terra em Trânsito hoje é um filme que fala muito do que a gente está vivenciando no país hoje, né? Infelizmente isso voltou a ser muito forte, né? É... Mas um filme que eu lembro que mudou minha vida é, assistindo no cinema foi Vidas Secas, por exemplo, é, que é um filme que, enfim, a primeira vez que eu assisti era uma mostra do Nelson Pereira, no, CC, no CCBB aqui do Rio de Janeiro, e, e era uma época que eu ia todo dia ao cinema, ver três, quatro filmes, isso fora de festival, e que era um, um momento muito rico para o cinema aqui no Rio de Janeiro, né, no sentido de você ter muitas salas, é, muitas, é, muitas mostras de, de cineastas de, de obra completa. Né? Então, eu estava acompanhando do, do Nelson Pereira. E aí eu fui assistir Vidas Secas e eu ainda não era estudante de cinema na época. Né? E ali eu falei, cara, agora acho que eu entendi o que, o que, que é isso, né? como é que dá para a gente é, criar significado a partir da imagem e, e como você porque a gente no meu caso né eu cresci vendo cinema americano né eu fui eu sou do interior do rio então eu via muito cinema mas cinema comercial e que tem o seu valor também e que tem o seu lugar e é muito importante mas quando eu comecei a ver outras possibilidades de cinema e vendo na sala de cinema isso começou a mexer muito comigo, sabe, e, e assistir no cinema Vidas Secas fez eu falar, cara, acho que eu quero, acho que é isso que eu quero fazer, acho que eu quero fazer filme, até então eu, eu gostava muito de escrever, eu fazia jornalismo, inclusive, e aí depois de assistir esse filme no cinema, eu falei, cara, acho que eu quero escrever e quero construir imagem também, né,
0: acho que é mais um jeito, acho que eu acabei de descobrir um jeito novo de escrever, e, assim, a gente vai chegar nisso depois, mas seus filmes, eles têm uma composição imagética, uma composição estética que é muito interessante, assim, né? Eles saltam é, em, em vários aspectos, sim muitas críticas que eu li também, era sempre um, um dos pontos que era, que era destacado, assim, um, uma precisão estética para contar a narrativa também, né? O Gosto falou uma, uma outra forma de escrever, que é, que é bem interessante mas vamos de vinheta.
1: Em Brasília 19 horas. O processo
0: vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. O termo mundo vai explodir. Mais forte são os poderes do fogo. Vai, 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 vai. Que branco, lafale, preta, o o deve sai, tirar Terei chuva que irá fertilizar essa terra maldita <risos> essa terra que me assassina Eu
2: Preciso usar as Nunca máscaras existe. da máquina
0: brasileira é o artesanato Nunca contra existe. a tecnologia vamos falar de cultura é, estamos aqui de volta e vamos vamos aos filmes vamos à obra né de, de Gustavo Pizzi e você começa um documentário né Gustavo você dirigiu Alguns uns médias, quase longas médias, né? E, e alguns curtas de documentário. E alguns deles com uma ligação com o rap também. Mas com o, o que chamou Morro, a tens...
1: Eu só ia interromper para isso. Foi com o movimento Nós do Morro é isso, né? Eu tô enganado. O,
2: é, o Nós do Morro tava muito próximo, assim, nesse momento. Eu tava é, aqui, com, com, aqui no Rio de Janeiro... É, eu já fazia cinema e já estudava cinema e já produzia coisas na, na UF, né? é, na universidade que eu estudava. É... E aí eu conheci o Caviborges Borges, que é um cara que tinha uma locadora de filme de arte, uma das poucas locadoras no Rio de Janeiro, que tinha um acervo interessante de filmes de arte de outros lugares do mundo, que dividia por diretores, né? as prateleiras, era super bacana, Kavi, ainda é. É... E aí o Cavi começou a produzir um monte de coisa, ele pegava uma câmerazinha, uma PD-150 que ele tinha e saía gravando um monte de coisa. Aí eu conheci o Cavi, ele me mostrou, eu tinha o Pretérito Perfeito, que é o meu primeiro documentário longa, eu já tinha filmado o Pretérito e eu precisava de um lugar para montar, eu não tinha, o Cavi tinha uma ira de edição, eu fui lá, bati lá na porta dele para tentar fazer alguma parceria para poder editar o Pretérito, né? E aí a gente começou a trocar muito. O Kavi tinha um, um, um jeito de produzir, que era ele com a câmera na mão, e, e ele já fazia umas coisas bem interessantes. E aí eu falei, cara, a gente tem que ter um técnico de som, tem que ter um fotógrafo, tem que ter uma equipe, né? tem, a gente tem que pensar mais em roteiros, vamos juntar força, e vamos, vamos é, trabalhar isso de uma outra maneira, um pouco mais profissional. Aí a gente começou a desenvolver a criação da Cavide da enquanto produtora de cinema mesmo. E aí tinha várias pessoas em volta. Assim, tinha o Emílio Domingos, que é um super cineasta, enfim, vários trabalhos hoje, é, tipo filme do, o filme do Passinho, né? Passa a Régua, vários filmes muito, muito interessantes que o Emílio vem, vem, vem fazendo e um trabalho que, que é muito bonito de acompanhar. O Emílio vem da, da Antropologia da sociologia, então ele traz uma, uma, uma força acadêmica muito interessante de um olhar para alguns universos que a gente não estava atento ainda. É, e aí, junto, havia um cara muito agregador, então tinha o pessoal do Nós do Morro, que também estava muito perto, Gustavo Melo, Luciano Vidigal, é, e, e aí a gente começou a formar um grupo... É, que por um tempo produziu, assim, muita coisa é, curta é, e alguns trabalhos mais, mais longos, né? Então, nesse momento, eu estava finalizando O Pretérito Perfeito e aí eu comecei a produzir com o Cavi esse filme que ele já tinha com o Emílio, que era sobre os rappers da Lapa. Uhum. E aí é, esse filme começou a, a ganhar corpo, né? E foram alguns anos é, indo filmar e acompanhando a vida desses músicos. É, e aí o filme que se tornou o LAPA, que eu fui produtor e montador do filme. Então, é, foi um envolvimento muito grande né, nesse momento do LAPA, né, que eu peguei lá as 400 horas de material filmadas que a gente tinha e fiquei praticamente trancado numa uma ilha de edição por quatro, cinco meses é, e com, alguns, com alguns encontros com o Cavi com o Emílio, mas fiquei muito dedicado a isso por muito tempo. E aí, ao mesmo tempo, o Pretérito tava, tinha acabado de finalizar. É, aí, do LAPA, a gente teve alguns outros filmes. Né? Tem o Minha Área, que a gente pegou dois personagens... Do, do LAPA, que foi o Macarrão e o Auri, que são dois rappers de, de lugares completamente diferentes. E a gente fez um filme curto, é, que aí são quatro diretores, né? sou eu, Gustavo Melo, Emílio e o Cavi. Uhum. Então, é, foi um momento muito rico assim, de troca, de descoberta, é, tanto do fazer cinema, ali, de, do documentário, do dia a dia do documentário, é, até é, descobrir essas pessoas né, que são, nossa, é, quase todos ali que a gente passava a acompanhar, enfim, poucos, os que a gente não acompanhava tanto, a gente não descobria, mas os que a gente, obviamente, os que a gente entrava na vida e, e, e que tinham muito a dizer para a gente, a gente aprendia tanto com eles e, e, e aprendia sobre é, como, como fazer documentário, né, por que fazer aquilo ali, qual o limite ali de, de, de falar sobre a vida da, daqueles artistas, é, o que era bom para o filme, o que era bom para a gente, o que não era bom para aquelas pessoas que a gente estava acompanhando. Né? É, então, enfim, eu tenho muito orgulho desse, desse momento, assim, desses dois filmes, tanto do, do Pretérito quanto do LAPA, que foi uma experiência muito forte, assim, muito rica.
1: Na verdade, eu tive minha primeira experiência sexual foi aqui,
0: nesse quarto. Em 1980 eu vim morar no Catete. E comecei a vir nos puteiros aqui da Lapa, Eu sou da Lapa antes que Lapa tinha MC.
1: É, antes do... Agora vamos... a gente voltou um pouco no tempo. Vou voltar um pouco antes, assim. Por que cinema, sabe? Porque, assim, você... Por exemplo, o Gilda. Gilda é um texto do teatro, assim. E por que não teatro? Por que não outra coisa que não cinema, né? O que, que, uhum. que, que ligou essa faísca aí para você seguir no, no, na narrativa audiovisual? Pode o, falar, Renan.
0: O, o, o Rabisco tem bastante coisa do, do teatro também, né? E a pergunta, sim, só, só complementando, assim, tanto do. Uhum. Até o comentário do Gilda, quanto do, do, do Rabisco. Sim, diz, cara. Isso, escado. Nossa, eu falei com o Matavê que eu ia anotar, porque eu tava confundindo toda vez e eu confundi de novo. Mas é, é, é super normal, tudo certo. É...
2: Olha, é difícil, gente. Eu sempre gostei muito de escrever, desde criança. É... Eu nunca imaginei, quando era criança, que um dia eu seria... É eu trabalhei com cinemas, eu, eu estaria envolvido com esse universo que hoje eu estou envolvido e que hoje é a minha vida. né é, Até porque não tinha essa possibilidade de onde eu vim. Assim, ninguém, nunca tinha conhecido ninguém que trabalhasse com cinema, é, enfim, ninguém nem, nem perto disso. É, sempre adorei o universo da ficção, assim, o universo de, de criar a possibilidade de criar universos né? escrevendo no primeiro momento e quando eu fui descobrindo é, como escrever né, é, de outras maneiras acho que é, foi onde eu comecei a me aproximar mais do, do, do cinema né? e, porque o cinema é, é um espaço que você, primeiro, você tem colaboração é, você precisa ter colaboração é, de, de muita gente para você fazer um filme, é, é um espaço onde você tem a possibilidade de aprender muito, de você continuar aprendendo, acho que qualquer, qualquer coisa que você faça, né? mas é, é, o cinema você precisa estar tá, é, ligado no que está que acontecendo, no que que né? em como dizer, né? qualquer arte, né? escrever também, enfim. É, mas é, é muito... É muito pessoal, né? Eu não, não sei dizer exatamente... Ah, eu fui fazer cinema porque, e, e vou fazer cinema para sempre, só cinema. É, não, não descarto a possibilidade de, de escrever é, um dia um livro ou me tornar também escritor ou tentar descobrir outras possibilidades é, de contar as histórias que, que, eu, enfim, que eu vou descobrindo que eu tenho vontade de contar, né? Então, acho que o cinema é uma ferramenta que eu me apaixonei é, enquanto espectador, primeiro, e depois, é, quando você começa a fazer, você vai descobrindo possibilidades, né? Mas uhum. não, não, é difícil você dizer, né? Por que cinema, né? É, eu sei que teatro, por exemplo, eu, eu adoro teatro, mas é, eu sei que eu não, não, não seria diretor de teatro, talvez. Bacana. Só uma coisa antes, Renan, só para a coisa do riscado, é, que é normal a coisa do rabisco, mas só é, riscado vem do, de ofício, vem de, de, dos antigos, tem alguns, algumas leituras para isso, mas assim, uma, uma das que remetem diretamente a riscado mesmo, são os antigos alfaiates, que eles... É, eles, eles a gente sabia quando... Isso não é nem do meu tempo, enfim, é uma coisa né muito antiga, eu não peguei isso, mas eu sempre escutei muito falar disso, sempre me chamou muita atenção, mas é, que tem aquela expressão, né o fulano entende do riscado, que, uhum. que isso vem lá dos alfaiates, que, que, que tinha o, o riscado mais certinho, sabe mais perfeito, mais preciso, uhum. eram os melhores alfaiates, o corte mais preciso também. Então, uhum. esse lugar que é o... o o riscado, né? O, o nome vem daí um pouco, né?
0: Não, tá fazendo um filme. É. <risos> que? Não. Não, tem personagem. Tem. Juro. É, é interessante pensar, porque, eu não sei, eu sinto que tem um pouco um, uma desilusão na meritocracia, assim, porque a, a personagem da Karine, acho que é Beatriz, não é? A personagem da Karine, da
2: uhum.
0: ela, é ela é uma ótima atriz, assim, e ela tá numa peça de teatro, ela faz as, as performances dela muito bem, e, e aí ela consegue, né, o, o papel para aquele filme, só que não basta, sabe? Tipo, eu fico pensando assim... Essa desilusão, às vezes, nesse sistema meritocrático, que o talento basta, que você ser uma atriz boa, você ter bons papéis no teatro, você fazer boas performances, não basta, assim. E, não sei, o, o que me deixa pensando nele, não, não só nele, mas assim, nos, nos anteriores também e nos, nos, nos filmes seguintes, é que tem uma questão muito de bairro, uma questão muito regional, assim de filmar, é, o, o LAPA, né? o, o Minha Área também, o, o Benzinho tem uma coisa muito da cidade de Petrópolis assim, você falou que é do interior do Rio né? Uhum. e não sei pensando por alto mesmo que é um, é um, é um movimento recorrente no, no cinema brasileiro mais recente da, da localidade ter um, um papel profundo assim, seja às vezes a campo de Brasil às vezes a campo de cidade mas eu sinto que tem tem uma coisa muito de bairro, assim, nos seus filmes, sabe? Tipo, as acontecem ali no... Tipo assim, acontece nos três, quatro quarteirões, mais ou menos, sabe? E, e, e o Riscado, ele, ele tem isso, assim, a, a personagem da Canela ela sabe muito bem a localização das coisas, né? e, ela, e ela tem cenas é um que ela aponta, assim, ah, eu já trabalhei ali com não sei o quê, ah, não sei o quê, é perto da minha casa, então... Eu, eu sinto que tem essa questão geográfica nos filmes. E queria que você comentasse um pouco, assim, né? ainda mais que você não, não vem do... De, de Rio Capital, essa, essas experiências, assim, porque o rap, ele é muito barriso, o rap, ele é muito regional, né? Então, ele ele diz muito sobre sobre esse espaço e a transformação do, do espaço também. Sim, que legal, assim, adorei o ponto que você trouxe, porque tem, é muito forte
2: para mim, sim. O Riscado, por exemplo, é... a locação principal, a Casa Bianca, era a casa que eu morava, é, o filme todo se passa em Santa Teresa praticamente assim uma, uma coisa aqui ali e tal mas é ele é todo muito uma geografia sentimental é, que naquele momento era muito importante para mim é, os espaços que ela percorre é, os, os e mesmo as buscas que que ela que a personagem faz no filme né é, é um, é, que, para mim, sempre foram muito importantes. E, 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 essa, e, e tentando entender né, o que, que é, o que, que, que precisa, né? o que, que você é, é, tem que ter para de fato acontecer. Né? Porque já naquele momento, é, isso é 2010, eu, a quantidade de gente talentosa que eu via desistindo de fazer, é, de fazer arte ou de, de fazer seja lá o que que gostasse de fazer, não necessariamente ser ator ou diretor, mas é, que tinha que deixar de fazer aquilo para fazer uma outra coisa uhum. para pagar as contas, né? Porque o que a pessoa tinha é, é, de melhor para dar, ela não podia exercer. É, então, isso, isso é, é, é muito forte, assim, e continua sendo, né? Hoje, é, enfim, ainda isso tem sido muito falado, né? e que bom que isso está sendo falado, porque deixa muito claro, não é só não basta você ter talento, você tem muito talento, você tem grande chance de não acontecer se você não tiver todo um entorno que, que te ajude a fazer acontecer. Mas voltando à questão geográfica, assim, no, no riscado tem isso muito forte. O Benzinho, é, eu voltei também a lugares que eu... Enfim, eu sou de Petrópolis, no né? interior do Rio Petrópolis, que eu, que eu nasci, fui criado. Também morei em Belo Horizonte, é, de, de de um a oito anos eu morei em Belo Horizonte, é, mas a, onde eu cresci ali na né, partir da minha adolescência foi foi é, Petrópolis e também Araruama, que é eu ia todas as férias eu ia para Petrópolis, ia para eu morava em Belo Horizonte, ia para Petrópolis e Araruama onde eu passava as férias é, e mesmo depois que eu passei a morar em Petrópolis isso continuou acontecendo, é, então ali, tem, nesses dois filmes, tem uma busca muito é, forte. É, eu acho que o lugar, para mim, é muito importante sempre. Eu acho que você trouxe um ponto que pouca gente fez essa conexão. sabe? É, fazendo mais um corte, mas indo para o Pretérito Perfeito, por exemplo, é aquele espaço da Casa Rosa, né? que que é um lugar que eu passei a frequentar e que eu tinha muita curiosidade de entender o que, que era aquele espaço né? de todas as histórias que que se falavam em torno daquele lugar, que tinha sido um dos prostíbulos mais famosos do Rio de Janeiro, que tinha sido frequentado por presidentes, ministros e toda, toda a burguesia carioca de um certo momento. É, e aí entrou em decadência profunda e, e no meio disso tudo, né, é, a história daquelas pessoas que passaram por aquele lugar. Né? E, e o mecanismo do filme é levar as pessoas para aquele lugar e que remete diretamente a memórias de, de momentos muito importantes da vida daquelas pessoas, né? como a primeira experiência sexual, por exemplo. A pessoa voltar 50 anos depois, no quarto, que ela teve a primeira experiência sexual. Então, está muito ligado, é um mecanismo muito ligado à, à, à memória e à emoção né? das, das, das lembranças antigas. Né? Então, eu acho que isso, é, isso atravessa, sim, é, de uma maneira muito forte. O Benzinho, é, eu estava falando é, de um tema que, que eu não sabia o que era exatamente, né? Porque estava é, falando da da partida do filho mais velho, né? De um ponto, de uma perspectiva que eu não conhecia, porque eu tenho filhos e eles vão sair de casa um dia, mas não saíram ainda. Então não sei como vai ser quando eles saírem. E eu, eu sou filho e um dia eu saí de casa, mas eu não, eu não sei como foi dentro da cabeça dos meus pais é, essa experiência. Quando eu contei para eles que ia fazer esse filme, eles, a gente estava na casa deles em Petrópolis e eles, eu falei, olha, eu vou fazer um filme, é, vou falar sobre isso, isso, o momento da partida é, do filho de casa e não é não é um filme biográfico mas é um relato muito pessoal que atravessa várias experiências que a gente teve juntos né e aí eles pararam os dois ficaram se assim, olhando para cima como se estivesse lembrando de uma coisa muito muito lá dentro da cabeça e cada um com a sua própria experiência né os dois ao mesmo tempo tendo aquele olhar é, ao longe né isso ali na mesa e aí eles simplesmente falaram, é, foi foi difícil, foi duro, foi... Uhum. mas só isso. Só que esse hiato, assim, desse momento, esse olhar deles, esse brilho que, que eles emitiram do fundo do olho deles, de cada um, naquele momento, ali eu falei, caramba, tem uma história muito forte aí, sabe? A mesma coisa quando, eu me lembro sempre do seu Constantino, que ele é um, é um dos personagens do pretérito perfeito e ele ele era ele faleceu já é, e ele era engenheiro ele trabalhou até o final da vida na GloboSat até e ele é, ele foi responsável por algumas reformas da Casa Rosa é, no decorrer de, de um determinado tempo e aí ele voltou lá também e eles sempre falam tudo aí ele em dado momento ele passando por um dos lugares da casa a gente percorrendo a casa ele parou numa varandinha, aí ele falou, isso aqui aí ele demorou e tal, isso aqui, era uma, isso aqui é, uma, é uma varandinha. Só que nesse, essa descrição dele, é, eu falando, não tem a menor graça. É, porque ele, ele, ele falou com tanta emoção disso que, a princípio, não é nada, mas dava para ver dentro do olho dele também, mais uma vez, a história toda que ele estava imaginando. E aí que, 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 que mora a graça da ficção, né? que é você inventar uma história a partir de uma coisa que você não sabe, né? mas que você tem muita proximidade. Né? Então, a questão espacial para mim até agora, é, nos filmes que eu fiz até agora, sempre foram muito fortes. Então, o um Benzinho, eu volto para Petrópolis, eu filmo em Petrópolis, é, eu joguei handball, eu saí de casa com 16 anos. É, a quadra que está lá no filme... Que, que o menino enfim joga, o personagem joga, é a quadra que eu treinava todos os dias, de 13 a 17 anos. É, os lugares da cidade que a gente percorre, é, todos têm uma relação muito forte assim, com a minha vida pessoal. É, mas, ao mesmo tempo, eu tô, estou tô falando de uma coisa que eu não sei o que é. Então, é, 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 é um lugar de busca, né, de tentar é, trazer para perto é, e criar a partir desse lugar que eu não sei, descobrir coisas que eu não sei, mas é, é, usando elementos que eu conheço muito. Então, acho que é um, um, um pouco... Atravessa um pouco isso, sabe? É, mas muito, muito bacana a sua pergunta, assim, porque é, o hip-hop também, concordo, é, é muito bairrista e isso é muito legal do hip-hop. Né? É, esse, esse curta, a né? Minha Área... É, ele traz esses dois personagens, o Auri que morava e foi criado na Lapa, no Rio de Janeiro, e o Macarrão, que foi criado no Morro de São Carlos, também no Rio de Janeiro. São lugares muito próximos fisicamente um do outro, mas que são completamente diferentes, que têm culturas completamente diferentes, que têm é, é, até um jeito de falar diferente, sabe? É, como se fossem duas cidades diferentes, e são e são poucos quilômetros assim de distância um lugar do outro é, e isso sempre me fascinou muito é, descobrir essas pessoas através dos lugares através é, do que que elas fazem né do que que qual a ocupação dessas pessoas né? como é que, que você faz para viver né o que que o que que você é, o que que você como você ganha o seu dinheiro para comprar a sua comida, para pagar a sua moradia, né? Dentro dessa perspectiva de que a gente precisa fazer isso, né? É, diferente da perspectiva de, de gente que já tem isso dado, que assim é, foi muito chocante para mim, num dado momento da vida, entender que tem gente que não precisa trabalhar. Isso uhum. faz sentido para mim. É, você, ah, você já né, a pessoa ganhou a casa, ganhou. É, o trabalho, porque já vem tudo meio pronto, né? Sei lá, uma família de advogados, a pessoa resolve ser advogado já tem um apartamento, já está já tudo, tudo, tudo fechado, né? É, isso, para mim, foi muito chocante entender isso, né? Quando você é, descobre que é, você, na verdade, era pobre, né? Porque e você não se achava pobre, você, dentro ali da, da tua comunidade, era todo mundo todo mundo muito parecido, todo mundo né, vivia naquela vida ali sofrida e tal, e, e, mas não era sofrida também, era, era um lugar de, de alegria. Né? E quando você, você tira a cabeça dali você se dá conta que o que, que é alguém de fato rico, é, isso para mim foi um choque, assim, de caramba, então, peraí, mas ele, ele já tem um carro com, sei lá, 17 anos, ou já tem um apartamento... É, 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 aí você vai para a faculdade, eu fui fazer a faculdade no Rio de Janeiro, e aí eu comecei a entender que, ah, então uma pessoa tem um apartamento, não, tem um apartamento aqui, tem um apartamento em Nova York e um em Londres. Ah, tá, entendi. E, e, então, é, é, esse, esse espaço de, de, de onde, como se ganha a vida, para mim, sempre foi muito, é, muito importante. De, de, e Eu sempre através de uma certa maneira assim as coisas que eu faço né e esse lugar de, de classe também né de é, quem explora quem né como explora né é, como é que como é que se dá esse sistema capitalista né do você pegar a Bianca é, é, é uma personagem que caramba ela faz tudo certo ela é super talentosa mas não vai não vai naquele momento não deu para ela porque é, a, uma coisa muito mais forte do que o talento dela atravessou a, a experiência dela naquele momento, né? Então, isso sempre me faz pensar muito.
0: Eu sinto, assim, pelo menos no, no riscado, que essa beleza não se vai, assim. Apesar de ter um, um desencanto nisso, assim, né? Tipo, é... não sei, tipo, ela, ela bate na trave ali mas é uma beleza que não se perde, assim. Eu sinto que, apesar de todos todos esses pesares, você ainda consegue pontuar algum, alguma beleza nessa arte, assim. Eu, eu sinto que, mesmo depois de, de tudo que rolou, eu sinto que a Bianca ainda, ela ainda acredita nela, assim. Ela ela ainda bota fé que, tipo, que ela vai conseguir um papel foda, porque ela é uma atriz foda, porque ela tem um, um talento muito bom, assim. E, e não se perde, assim. Acho que esse é o grande o grande barato, assim, o, o grande bonito, o, o, o belo, digamos assim, do filme, sabe, é... é que esse encanto não se perde, sabe, e, não sei, eu, eu sinto que a gente tem precisado muito de reafirmar esses, esses encantos, esses afetos, principalmente pelo momento que a gente está tá sendo atravessado hoje, sabe, em todas as questões políticas, todos os, os ataques à arte que a gente tem sofrido, e é interessante você falar isso, é interessante trazer e, e ver isso nos seus filmes também, sabe?
2: É, tem, é, é, isso, eu sempre tive isso muito claro, é, a gente não pode, é, a gente vai ser atravessado por essas coisas que são maiores que a gente, mas a gente, é, eu, assim, eu conheço muita gente que desistiu e, e entendo é, quem desistiu, que é duro, é muito duro, é, você passa muito tempo, enfim, se você não tem suporte, se você não tem quem te, né, quem te dê a mão em, em determinados momentos é, que, que vão ser difíceis mesmo é muito complicado mas é, eu acho que também acho que a Bianca naquele momento está passando por aquilo mas é o último plano do filme é um pouco nesse lugar né de ela tá lá uhum. com aquela banana na mão é, ela ela a história do, ela deu a história da vida dela para aquele cara
0: uhum.
2: que, e ela se tornou é, uma figurante dentro da própria história. Mas ela está ali com aquele fazendo o papel que foi destinado para ela com a, da maneira mais digna possível. E, e eu sempre fico achando que depois a Bianca vai se juntar com o Maurício, que é o assistente de direção, e, e vão fazer um, um grande filme depois, e ela vai o Maurício vai se tornar um grande diretor, e ela vai ser uma grande atriz. E que Enfim, uma, uma piração minha, mas é... é... Ou, ou eles vão seguir tentando e fazendo coisas e, e vão seguir é, descobrindo coisas né? porque é muito do caminho também, né?
0: Uhum. Eu acho
2: que cada cada momento desse da vida da gente a gente aprende muito é, é, uhum. e, e não é sobre chegar, né? É sobre é, você estar tá seguindo, né? Tem até no próprio Ricardo tem um, um dos videozinhos da Bianca é sobre isso, né? Uhum. Que ela, ela, ela vai fazendo os videozinhos e, e, e caminha, né? ela, ela vai, você, vai, você vai vendo, lendo no chão que ela escreve e vai passando por aquilo. Então, a gente tem que é, saber isso, né? porque às vezes também chegar em alguns lugares que você chega e que você fala, ah, tá, mas foi um, é, importante chegar, né? mas é importante saber que vai ser muito mais sobre... É, buscar e, e, e descobrir como fazer do que é, se sentir realizado completamente, né? até porque acho que em qualquer, em qualquer ramo da arte que você se sente completamente realizado, você está meio morto também, né? você, você já sabe tudo, você está perdido, porque é, é, eu acho que é sobre descobrir muito mais do que sobre ter certeza sobre as coisas. Tem só ele de filho?
0: Não, tem quatro Quanto? Ele é o mais velho, tem mais outros três
1: Daqui a dois anos ele vai ser outra pessoa Vai chegar aqui e não vai nem conhecer a gente Muita papelada pra gente agilizar
2: É o visto, o passaporte, o é é título de eleitor né? uhum. Ele vai ter que emancipar
1: Emancipar por quê? É, e passando de riscado agora Vamos pra Benzinho e Que é um filme que eu amo de paixão e contar só um pouco antes de fazer a pergunta para o Gustavo. é um colega meu, chama João Paulo, é, me chamou para a gente ver benzinho ainda. O filme estava no cinema, acho que era o meu primeiro ano na faculdade. Aí o filme, fui sem ver. Eu gosto de, ir, às vezes, no cinema, sem ver trailer, sem ler nada e tal. Acho que é bem mais interessante assim. E a gente foi, entrou na sala e o filme começou. E pelas letras, pelo pôster o filme ele se vende de uma forma diferente ele se vende com muito mais suave né do que ele é um hit, uma uma uma, uma abordagem a temática muito mais suave né muito mais entre grandes aspas familiar né uhum. do que do que a, o peso que ele carrega a emoção que ele carrega então assim quando eu sentei na sala o filme foi passando e teve a cena da Adriana com o marido tiveram as cenas da Carine é, meio que degringolando né, com o fone, quando ela põe o fone e dá aqueles pulos e a cena da praia, né, que ela tá carregando o filho no final, enfim todas aquelas cenas, quando eu acabou o João virou pra mim e falou assim, eu quero fazer filme assim, foi muito uhum. incrível assim, porque é um tipo de cinema que ele ele pega a gente, não, não é que não, não sei se ele pega a gente pela mão assim, mas são, são vivências tão realistas, mas é tão embebido de dramaturgia, né, de, um, de uma boa escrita que assim é meio que é por isso que a gente faz, né? E eu, eu lembrando do filme, eu, vieram vários momentos assim na minha cabeça, né? E um deles é essa é, 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 utilização da, do lugar, incluindo a casa, assim. Como é que foi para você fazer aquela abordagem da casa? porque a casa hum. ela vai se quebrando juntamente com a família e toda a narrativa ela converge para aquele núcleo duro, né? Ela não, ela, Você tem várias influências externas, você tem o emprego do Klaus, você tem tudo, mas tudo volta para aquele núcleo duro, assim, incluindo o final, que é, a, que é a personagem da Karine olhando para a câmera, meio que para a câmera, assim. Enfim, aí hum. como é que foi para você assim, idealizar todo, todo, essa, todo esse núcleo duro de personagens e manter aquela relação, né? Que ninguém se solta dali, né? A, a Adriana ela vai, mas ela volta, né? A, uhum. a formatura mostra isso, né? Elas, é, aqui, eles têm o choque, mas é, eles continuam ali, né? Por mais que se distanciam é, fisicamente, eles estão muito próximos. Então, como é que foi assim para você construir todos aqueles personagens?
2: É, pô, primeiro, obrigado pelo relato. Fiquei super emocionado de escutar é, o que você trouxe. Porque fazer cinema é uma coisa, a é, maior parte das vezes, muito solitária, né? E, claro, você tem muito... Quando lança o filme, né? É, você, você escuta bastante coisa, mas... É bonito escutar depois de um tempo que o filme foi feito e como isso bate para você. E, e obrigado, assim, né? da força para a gente continuar e, e seguir fazendo coisas, sabe? Mas é, eu acho que assim, tem, tem uma questão ali fundamental, que é, é a caixa dentro da caixa dentro da caixa, né? que é tudo ali no final. É como, como conseguir ver é, de dentro é, o que, que acontece. Eu queria muito ver o que estava acontecendo dentro da cabeça da personagem, da, da, daquela, daquela mulher ali. É, agora, como mostrar isso? né como Porque é uma história, a princípio, banal, assim, simples. né Porque você tem lá o menino que conta que vai embora de casa e ele vai embora de casa. É, a história é essa. Era difícil até vender essa história antes, porque quando a gente indo para fórum de coprodução e essas coisas que... Fazer pitching, né? era terrível fazer pitching do Benzinho, porque... As pessoas, tá, e aí vai embora, e aí o que acontece? Eu falei, como assim o que, que acontece? Acontece muita coisa, mas é tudo dentro da cabeça das pessoas, daquelas personagens, né? É, não tem uma, uma grande virada é, de roteiro. É, não tem, não, é, é difícil, né, porque não tem nenhuma roteirada, né? Que a gente chama de, ah, e aí acontece uma coisa inesperada. Não, tudo é esperado, só que como... É, é, é mostrar esse esperado que acho que é que acho que onde faz a diferença né? do, do filme acontecer. Então, é, essa família, né? que é muita gente é, que vai e volta, a casa está lotada sempre, muita gente falando o tempo todo, é, cada um ali está passando por um momento específico é, é, da vida dentro desse período curto. Né? É, mesmo os pequenos, né? o, o os filhos mais novos, o filho do meio está passando por outro, por outro momento, o sobrinho, o Tiago, está passando por outro momento, é, é, e, claro, o menino né, que está indo embora. É, então, os pais desse, desse, de, desse menino, é, é sempre uma, uma, um, um fluxo ali, né? que você vai um momento para um lado, outro momento para outro, é, mas eu a ideia sempre foi tentar juntar isso com como, como mostrar. Né? Como, então, tem, tem uma coisa da mise-en-scène que, é, diferente do riscado, por exemplo, que a câmera estava indo e buscando muito a, a, as personagens, é, para mim, o meu, o meu desafio no Benzin no foi um pouco é, fazer com que esses personagens, a mise-en-scène dos atores, coubesse dentro do quadro. É, a câmera é mais parada e os personagens, os, os atores se movimentam muito mais, então coisas no primeiro plano, no segundo, no terceiro né, dentro de um quadro que você tem aqui, algumas cenas são muito é, é, dentro desse conceito né, como uma cena mais para o final né, que eles estão indo para Araruama e aí experimentando a roupa aí um está lá atrás, o Rodrigo tentando colocar o casaco que não serve, aí passa aí o, o, o outro pede uma coisa e, e tem um balé ali dentro que me, que me, interessa, me interessa muito ali no benzinho. Assim, né? e, e também quando a câmera está em movimento, desses personagens irem, voltarem, e, e, e uma coisa muito ensaiada ali de, da mise en scène, do foco, de onde para, de, a, vai até onde, e manter a naturalidade... Né, que a gente é, é, queria que fosse mantida. Mas é, a casa ali, como, esse como sendo um desses personagens, ela também estava se movimentando, assim como esses atores, né? Ela, do início ao fim, ela tem uma, uma linha né, de, de, de decriptude, se é, se é que está certa essa palavra, né? Mas é, é, ela, vai, ela vai sendo... É, ela vai ruindo no decorrer do filme, né? Uma ideia inicial era derrubar a casa, a casa caía toda, é, mas não era possível fazer isso assim. A gente não tinha grana para derrubar a casa inteira e ao mesmo tempo acho ótimo que ela não caia, né? porque é, ela cair toda, ela ela não deixa nenhum rastro, né? Ela é demolida. Eu acho é, depois que é, é, teve esse desafio de não não pode demolir, a gente não consegue. Então tá bom, então vou quebrar uma parede e ela vai estar toda escorada, no final para saber que é, é, tem uma história ali né como ruga né como uma cicatriz que essa casa várias cicatrizes que essa casa vai ganhando é, é, e que descreve um pouco né uma linha de aprendizado né ela 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 não morre né ela não é derrubada ela só se modifica ela vai ganhando é, 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 camadas novas né sejam rachaduras ou estacas, então descreve um pouco o que é a experiência dessas personagens todas no, no, no decorrer do filme né? como a Irene, que para mim ela está é, é, é um jeito novo assim, é, é uma segunda um momento de, de, de crescimento dela, né? acho que ela está finalmente se tornando adulta naquele momento, é, é um pouco a minha sensação, tá, é, é um lugar novo que ela está descobrindo né? Ela tem que passar por aquilo tudo e, e tem que deixar o filho ir. É o que ela pode fazer é que ela faz melhor para o filho, né? Dar suporte para esse filho. E o Klaus também, e todo mundo. É, é, então, é, é difícil, né? Conectar isso, isso a, a partir de uma estrutura, de uma história que, a princípio, é muito simples. Mas eu acho que é, o barato é esse, assim, dentro dessa história, né? É, são as profundidades que você consegue encontrar em cada sequência, né? seja das crianças ali e, e na montagem disso também. Né? Muita coisa é, é, descobrir na montagem. É, e também do filmando também. Tem muita cena improvisada assim, que a gente fez no set. É, uma boa parte, talvez 30 ou 40% do filme são cenas que, que, foram, que eu inventei ali no, 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 no set, de ok, não, peraí, falta alguma coisa aqui é, dentro da estrutura do roteiro. Ele chamava a equipe, assistência de direção, chamava a produção, dá para a gente encaixar mais isso, 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 a gente tira aquele outro e aí fazia. Né? Por exemplo, a cena do, das crianças tomando banho. É, aquela cena é uma cena, tinha aquela banheira naquela casa e acho que era o único cômodo que a gente não estava usando e, enfim cena de banheira né uma coisa meio clássica mas é e era e era eu falei vamos tentar né e, e as crianças queriam tanto entrar naquela banheira e eles se divertiram tanto que isso é, é, traz uma dimensão da, da relação daquelas crianças ali né? ou então a cena do do Klaus com com o Rodrigo é na geladeira, por exemplo, né? Aquilo ali traz uma dimensão daqueles dois, da relação daqueles dois personagens que, que a gente não tinha até então e várias outras, né? Mas, é... enfim, acho que acho que é nesse lugar um pouco, né? Não sei se eu te respondi por completo, mas me fez pensar esses pontos, assim, a partir da tua
1: do interrupção. É, não tem tem ponto chave no filme, né? É, Para para ter esse encontro assim e, e é muito e é uma linha muito tênue também para você construir esses personagens e as cenas não soarem muito didáticas né ah é por exemplo a cena do que a que a Sônia enfrenta o marido é é aquele negócio né como como é que eu vou colocar esses dois personagens para não virar uma coisa pitoresca né ah me dá só achar não não quer me dá precisa de ter não só um texto alinhado né mas também uma, um, um elenco muito alinhado né por isso que eu e é, é isso a gente percebe eu assisti também... Eu assisti um tempo e estava só reassistindo, reassistindo hoje o, o País do Cinema com o Otávio e com a Karine conversando sobre o filme. E a gente vê isso, né? Tava todo mundo muito alinhado ali, né? tava, tava todo, tendo essa troca. A Karine falou que você tinha sempre essa troca, assim. Então, é, é, é por isso que a gente vê que esse filme funciona demais, assim.
0: É, a, a Karine é... assina como roteirista também, né? Tanto no Sim. Benzinho quanto no, no Riscado. Tem, é, e Gil é, também. É... é... Então, continuando
1: sobre Benzinho, é, a gente tem essas, essas cenas muito, muito insanamente é, densas, né? Tem a, o confronto, que eu até coloquei aqui, o confronto da, da, da Sônia, tem a formatura, tem a Karine com o filho na praia, tem várias cenas do Klaus que não dá nem para nomear, né? Porque o Otávio é gigante, né? ele é incrível, e... Como é que é assim? Eu sempre, eu sempre tive essa dúvida na hora de conce na, na concepção de uma cena com tanta dramaturgia, né? Como é que foi para você? Como é que é o seu método? Por exemplo, eu tava vendo o Gel falar, e o Gel é Gel e ele deixa os atores mais à vontade, ele abre muito espaço para improviso, tem gente que não abre, vai direto para o roteiro. E como é que é nessas cenas em específico que elas vão ter um peso para a narrativa, né? Para o arco principal? Como é que é? é a sua abordagem nessas cenas? Assim. Você deixa os atores, você deixa a câmera lá, conversa mais, porque o Benzinho, mesmo com essas cenas gigantes, assim, a câmera não é aquela câmera maluca né, que a gente está acostumada é, em, 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 em filmes é, nacionais. Ela não fica correndo, né? ela está bem parada. E igual você falou, ela, ela deixa os atores interagirem. A câmera ela se movimenta menos, mas ela deixa a galera interagir. Então, assim, como é, que é a sua abordagem nessas cenas mais densas? Assim?
2: Então, são, é, não é uma mesma abordagem. Acho que cada situação é uma abordagem é, para aquela situação. Mas é, eu acho que, em relação ao elenco, é fundamental é, você, desde o início, assim, acho que você começa a dirigir é, quando você escolhe o elenco eu acho que ali a escolha desse elenco quem né a relação entre esses atores e atrizes é, ali é um primeiro instante que que você tem que estar tá, é, com tudo muito claro assim não tudo muito claro você não tá né mas você tem que começar a construir a partir desse momento ter claro de que aquilo ali já é o já é o filme é, então a partir do momento que você escolhe esses atores que você já tem esse roteiro é, é ensaiar. Acho que é, é, é ir descobrindo junto com o um elenco, sabe? É, e aí você ter determinadas cenas, né? que você traz o roteiro. Eu gosto muito de da colaboração do elenco é, e que todo mundo saiba de tudo, porque quando você está trabalhando com, com atores inteligentes, atores que sabem o que estão fazendo, que são preparados, né? é... Quando você dá, você coloca, você traz para trocar com, com esses atores, eu acho que o filme ganha muito, porque você não para de escrever esse roteiro nunca, mais, sabe? Eu acho que o roteiro você começa a escrever lá, né, sentado na sua, no seu computador, e você tem muita troca, primeiro com os produtores e com a equipe técnica, e, e depois com os atores, e depois. Com, com, né? depois na montagem. É, é, eu acho que você não deixar esse roteiro congelar é um grande desafio sempre. É, e claro que vai variar de trabalho para trabalho, né? isso, o quanto isso precisa estar é, tá estabelecido e precisa ser exatamente aquelas palavras que estão escritas, escritas ali ou não. Né? No caso do Benzinho, a gente ensaiou muito e tinha uma coisa da relação entre as personagens, né? de fazer com que aquela, aquela família que a gente trouxe parecesse, de fato, uma família. A gente já tinha a Karine, Francisco e Arthur, que enfim, Karine, mãe do Francisco e Arthur. Eu fui casado com Karine é, e temos... Francisco e Arthur são nossos filhos. É, a gente já não estava casado no momento... A gente começou a escrever o roteiro juntos, é, quando a gente ainda era casado e quando a gente rodou o filme a gente já não era já não estava casado mas a gente decidiu seguir é, com o plano de fazer o filme como a gente tinha imaginado antes né então é a gente foi um processo também para trazer Francisco e Artur para para gente sim é, para todo mundo que estava envolvido no filme se convencer de que de fato eles eram as melhores opções, né? tanto eu quanto os produtores todos, e porque eu adorava o que eles faziam, mas eles eram, enfim, meus filhos. Então, para não parecer que eles estão ali só porque são os meus filhos, e acho que eu exigi ainda mais dessa situação por esse fato. É, mas, por mais que você tivesse ali é, esse núcleo, é, tinha, era importante com que todos os outros atores que estivessem chegando é, entrasse, né ou construísse, fosse construída um, uma nova família a partir daquela família que já tinha em parte ali. É, então, a gente saiu muito, é, por bastante tempo. Assim, a gente passou em torno de um mês, um mês e meio ensaiando, é, se eu não estou enganado, ou talvez um pouco menos. É, e aí chegar o Constantinos, que que é o filho mais velho. Esse menino tinha que parecer irmão dos outros. E aí veio o Luan, que é o filho do meio, né? Que, e, e o Luan, ele é sobrinho da Karine. Eu também conheço o Luan há muito tempo. Ele também não seria, mas aí ele, ele mandou um teste. Ele morava em Maceió. É, e aí ele mandou um teste que ele sabia... Ele é ator desde criança, desde muito novinho. E aí ele sabia que a gente estava com um processo de seleção. E ele pediu para fazer um teste. Eu falei, cara, tá bom, manda então por, enfim, um vídeo pela internet e tal. E eu não, não achava que fosse rolar. E quando ele mandou, me surpreendeu tanto, foi tão bonito, foi tão comovente o que ele fez, que aí eu falei, não, então tá, então vem aqui para o Rio, é, aí você vai passar por uma bateria de teste, como todos os outros estão passando, e vamos ver se vai rolar. E ele só surpreendia a gente. Então, é, mais um membro dessa família, que também não era tão próximo, porque, apesar do, do lance ser primo dos meninos, eles é, moravam em cidades muito distantes e tinham pouca relação é, então a gente foi descobrindo, então é, era pegar esse roteiro e, e ensaiar essas situações de maneira a, a, a trazer informações dessas relações para o roteiro, a partir do que se descobria nos ensaios. É, com as crianças, por exemplo, é, eu nunca dei o roteiro para eles. A gente ia ensaiando a partir de, de improvisações em cima da, eles sabiam de tudo que estavam de tudo que estava acontecendo, tudo estava em jogo na história, mas eles não tinham o roteiro, né? Eles não tinham aquelas linhas escritas que eles tinham que decorar. Mas ao final eles eles estavam falando é, praticamente é, é, as mesmas linhas que estavam escritas, mas de um jeito diferente, através de de um estímulo diferente que o do do, da, do decorar, né? É, até situações de tem uma cena que eu gosto muito deles que é quando está lá o Rodrigo dando comida para os mais novos, né? e a Irene não está, e aí as crianças mais novas não querem comer, e ele acaba dando biscoito. Né? É, eu falei para os pequenos, falei, olha, o, o Luan vai tentar de tudo para fazer vocês comerem. É, e aí eu botei, claro, uma comida, como eles são meus filhos, eu sabia a comida que eles mais odiavam e coloquei pedi para a arte fazer essa comida e eu falei olha vocês não vão comer de jeito nenhum é, ele inventa qualquer coisa para argumenta para para não comer e aí para o Luan chamei ele também só os dois e só o Luan Luan olha eles não vão querer comer você precisa fazer com que eles comam você tem que dar o teu jeito de fazer isso acontecer é a coisa mais importante para você nesse filme é fazer com que eles comam essa comida, e sempre argumentando. E aí, isso minutos antes de rodar. É, algumas cenas a gente não ensaiou para ter esse frescor ali naquela hora. É, e aí isso, falei com um, falei com, 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 com os pequenos, falei com o maior, a câmera já estava posicionada, a luz já estava pronta, ação. E aí vai. E aí é de primeira, sabe? É, aquilo ali é, é, aconteceu numa cena quase improvisada, mas que o que estava escrito no roteiro era praticamente aquilo ali. Só que eles conseguiram ir até muito além do que a gente imaginava quando a gente escreveu o roteiro. Eles conseguem criar uma, uma, uma relação de tensão ali é, é, que só essas crianças conseguiriam fazer enquanto crianças. Né? De, ah, eu, eu, se você não comer, eu vou tirar teu tablet, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É, você não fala nada, quem fala é minha mãe sabe é, minha mãe que decide isso foi o, o Arthur improvisando naquele momento a partir do que foi jogado pelo Luan. então para essa cena foi essa abordagem né? para outras cenas não a gente tinha o que estava escrito era importante então a gente precisava daquelas palavras é, e aí a gente ensaia a partir do que está escrito a partir do que do que é importante para o texto né o diálogo exatamente precisamente aquilo que está ali, que se falta alguma coisa daquele diálogo, vai fazer falta lá na frente. Né? Vai, vai, a gente vai sentir lá na frente, é, mas não falou, aquela coisa aí não, não se completa. Né? Então, eu acho que é, é importante assim, a gente... É, e, claro, assim, esse, esses atores todos são incríveis. Né? Adriana, Otávio, Karine e todos que estão em volta, o César, que... Né? veio do Uruguai para fazer aquele marido é, a gente vai criando essas relações mas eles trazem uma força uma bagagem é, é, muito grande assim de, de entendimento cênico de entendimento dramático é, é, e, e eu sempre aprendo muito com eles assim é. coisas que que, que é. você não precisa ter o texto né você tem que ter tem que estar acontecendo além do texto né é de saber a importância, a sua importância dentro de uma cena, o tamanho que você precisa ter naquela cena e o, e o tamanho que, que você que pode ser grande ou pequeno e não significa que isso é, é melhor ou pior. Significa que é naquele momento que é necessário para aquela cena. Então, é, é, todos brilhantes nesse sentido, assim, de, 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 desse, desse lugar né? de, de, de estar presente, né? de, de estar em cena. De, de troca, de, de entendimento, de, de, de descoberta. Né? Da, da, a cena das duas irmãs na formatura, eu acho assim, é, que Karine e Adriana chegaram, e aquilo ali foi ensaiado, foi muito ensaiado. É, e e para chegar na, na, na troca de olhar, sabe? É, é, o ensaio não é para para descobrir, enfim, na, naquele, naquele, naquele momento era não sair para descobrir como que elas olhavam uma para a outra. Mas a gente não sabia que era isso. A gente estava ensaiando, saindo tentando achar alguma coisa. O que, que, qual é a faísca dessa cena, né? O que que o que, que a gente consegue é, descobrir a partir dessa relação e como que a gente coloca isso na tela? Então é, é um pouco nesse lugar, né, de, de de entendendo dentro do que você tem. Do que, que você precisa para cada instante, para cada cena, para cada momento do
1: filme. É, e eu acho que você meio que respondeu assim, sobre a sua relação com a, com a Karine, assim, aquela atriz espetacular, que com Gilda fresco na cabeça, assim, não tem como não falar de, dela em, em cena, assim. E passando agora para a Gilda, é, é um texto. Só, posso, posso, só
2: falar, posso só voltar um pouco na coisa. Falei a Karine enquanto roteirista, né? Que, que acho importante falar também. Porque Karine é uma, uma, uma das colaboradoras é, é, assim, mais presentes até hoje é, no, nos filmes que eu fiz e que foi é, assim, fundamental na, na descoberta desses filmes. Né? E que a gente sempre teve uma coisa de escrever... É, né, vai trocando, eu escrevo, ela escreve, conversa, troca, é, vai, vai tendo esse diálogo né, constante no processo da escrita inicial do roteiro, né, e, e ela sempre é muito presente, até o momento que, ok, fechamos o roteiro, é, agora a gente vai começar a pré-produção. E aí, Karine, é, é, eu tento, sempre tentei muito preservar ela desse desse momento de pré-produção para ela ficar dedicada completamente dedicada ao trabalho de atriz e aí é, é, tem toda essa 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 elaboração do que que é o filme do, do projeto dos colaboradores todos e lá na frente a gente se encontra de novo e aí ela trocando é, é, junto com os outros atores todos né e trazendo também colaborações é, muito pontuais em relação ao roteiro, né? Enquanto a atriz também, porque como ela conhece tanto daquele, daquele roteiro, eu acho que ela tem elemento para é, trocar de um jeito muito profundo é, com o que com está que estabelecido e que está se estabelecendo ali, né? Então, em, no riscado, Benzinho e Gilda, a gente teve processos parecidos assim, nesse sentido, né? De, de uma colaboração muito importante.
0: Pô, vai cuidar da sua vida, que
1: vocês também, o que é que tá todo mundo aqui olhando? Eu sou, eu sou, eu eu sou amada, eu sou feliz! Eu adoro...
2: Tá muito difícil pra mim também. A gente não pode deixar se contaminar por esse ódio.
1: Falando sobre Gilda, principalmente, eu queria saber a escolha, assim, o porquê que foi uma série, porque quando eu assisti, eu assisti dois em um dia, dois em outro, né? Mas eu vi que fazendo uma reedição, ele caberia como um filme, Entendeu? Então, assim, por que que foi uma série? Por que que não foi um filme? Por que que não foi outra coisa, sabe? Por que, ou qual que foi essa escolha de formato, assim, já que a gente tá tendo esse, esse boom da televisão de novo, né? Falam que é a nova era de ouro da televisão, assim, por que que foi essa escolha de formato e como é que foi o seu primeiro contato com o texto, né? É, e e é, um, é um texto, assim, é, bem forte também, assim, ainda mais aquela cena final, assim, que eu vou deixar a gente conversar daqui a pouco. Mas, assim, gostaria que você falasse um pouco desse, assim, desse primeiro contato e dessa abordagem com o material, assim. Por que, que foi essa escolha de minissérie?
0: Eu ia só emendar a fala do matavel que, que fala sobre isso também, que, fala, que vai trazer a questão da distribuição. É, porque o, o Benzinho foi bem distribuído, assim. Ele tem bons números. O, o Riscado tem bons números também, né? De, de, de público, de salas e tal. Então, assim, a, a gente tem essa coisa da da distribuição brasileira ser um problema ainda até hoje sempre foi um problema e aí, até hoje é um problema e a televisão às vezes ela surge como um, um outro caminho assim ela surge como um, uma alternativa para uma, uma nova forma de distribuição assim sem sem de valor de melhor pior enfim é... entender essas novas formas de distribuição também assim e aí vai na pergunta do Matavel tanto da escolha do formato quanto na, na distribuição do do Gilda certo é, bom, o Gilda
2: é, teria sido meu primeiro projeto audiovisual. Foi o primeiro momento, primeira coisa que eu falei cara eu quero transformar isso numa ficção. É um projeto anterior ao Riscado, é de 2000 e, caramba, 3, quatro, é, uma peça que Karine é, fez no teatro, que é um texto do Rodrigo Derhuriy, que é um autor aqui do Rio de Janeiro, que hoje está em Salvador, é... e eu fiquei muito fascinado assim com a montagem que o Camilo Pellegrini dirigiu. O Camilo também é um ator e é um autor de teatro e televisão e que está, enfim, ele faz o Maurício no Riscado, é... no Gilda ele ele faz uma, uma participação é... no Riscado, no no, no Gilda no no um Benzinho, ele faz participações que eu, são, muito afet, são afetivos e que eu gosto muito. E inicialmente seria um longa, e aí a gente escreveu, é, no primeiro momento era eu, o Rodrigo, e, e só escrevendo depois Karine entrou para participar dessa escrita. É, a gente tinha um projeto bem desenvolvido, que, enfim, eu nunca tinha feito nada, né, nem curta, nem nada, é, foi antes até do Pretérito Perfeito, é, e aí a gente fez esse projeto super bonito, todo, é, coisas coladas, enfim, era um, era super interessante esse projeto que rodou vários vários lugares assim ao redor do mundo tentando dinheiro tentando coprodução só que não foi assim a gente não conseguiu nada aí eu peguei e falei eu vou fazer esse projeto enviar outros filmes enquanto isso ele estava ali caminhando do lado né ele eu nunca abandonei o gilda e aí num dado momento é, veio uma possibilidade de de fazer uma série a partir é, desse material. Falei, olha, deixa eu entender isso aqui. E aí eu voltei no texto, e o texto é, é um monólogo, né, o Gilda. Então, é uma mulher na, dentro da cozinha dela, falando, falando sem parar. É uma, é uma narração que não para, é um fluxo é, é, de palavras que eu adoro. Assim, é o jeito como, ele, como o Rodrigo constrói o texto e como ele é, desenvolve a personagem né, num fluxo de pensamento que vai e volta no tempo. É, isso sempre me fascinou. E aí, quando eu pensei na possibilidade de, de transformar numa série, eu voltei no texto e falei, cara, é possível. E pode ser muito legal se ser é uma série. Você ter uma, uma, uma narrativa dividida em quatro pedaços. Que, para mim, é isso, o Gilda. É, a gente... Seguiu, aí Karine voltou, nesse momento o Rodrigo já não estava mais na escrita, ficamos aí Karine escrevendo. É, chegamos no, nos quatro episódios, é, primeiro uma, uma, a partir de um, de um argumento de cada episódio e usando algumas coisas lá do, do, do primeiro tratamento que acabaram caindo praticamente todas, se não me engano, todas, mas aí seguimos para fazer a série. É, ao mesmo tempo, a gente tem, de fato, é, é uma série é, limitada, né? é, não tenho nenhuma vontade de fazer uma continuação, uma segunda temporada, não foi feita para isso. Pode até ser no futuro, mas não, não vejo além disso a história. Mas, ao mesmo tempo... É uma série, do jeito que ela foi construída. É, a gente tem agora, por exemplo, a gente foi para Berlim, né? É, no, tem uma, uma sessão de Berlim para séries, né? Lá, o Berlinari Series. E aí é, a gente foi selecionado. Foi a primeira série brasileira a ser selecionada pra, na, na seleção oficial de Berlim. Que a gente surpreendeu muito a gente, né? É... E a série foi foi vendida. Eu tenho um sales agent agora que está trabalhando e que ele falou, olha, é, eu acho que a gente pode buscar um lugar é, de trabalhar com uma série é, que também pode ser exibida no cinema. Então, se a gente tiver uma versão que é, junte, né? E, e é super fácil, e, e eu fiz isso, é, você tira os finais, né, o, o crédito final de cada episódio e eu fiz um, pequenos cortes que de ajuste ali, então, e, mas separando ainda em, em episódios, né, episódio um, dois, três e quatro, mesmo assistindo ela inteira é, numa sala de cinema. E aí eu acho que hoje é, a gente tem esse, essa possibilidade de desses formatos híbridos. É, e eu acho que em cada lugar que você assistir, você vai ter uma experiência diferente, né? como a gente falava no início, do tipo de, de, de vai ser um tipo de fruição diferente né? é, a gente se a gente assistir no cinema é, os quatro episódios sem parar né? em, nenhum dos, em nenhum dos quatro episódios a gente vai sentir coisas diferentes do que se assistir um episódio, parar ficar pensando no que, né, no que foi esse primeiro episódio, depois, ou dois episódios de uma vez, e, e, e voltar. Então, eu acho que a gente consegue estar nesses dois lugares, é, por mais que seja uma série, mas é uma série que provoca essa, essa fronteira, eu acho. Porque a gente está falando hoje em dia é de, é, de um produto audiovisual, e, e a gente pode é, brincar com essas fronteiras e, e, e descobrir coisas com essas fronteiras, né? Porque o que, que eram as séries, né? Até pouco tempo atrás, você precisava estar tá num canal onde esse canal é, de televisão tinha que ter uma programação semanal, né? Da, você tinha lá, tem que cumprir a grade, né? tem, que, tem que preencher aquela grade. Então, você ia entrar toda segunda-feira à noite e ter um episódio daquela série. E aí, na outra segunda, tinha que ter outro, e outro, e outro. É... Hoje em dia, você não tem mais isso, né? É... Eu, pessoalmente, gosto muito de... muito de assistir as séries inteiras, assim, e, sei lá, do primeiro até onde aguentar, sabe? É... Ou tem séries que também é muito legal você ver um episódio, aí na semana que vem vai lançar outro episódio, é... Então, acho que é um momento rico nesse sentido de, de buscar possibilidades narrativas para o que a gente tem na mão e, e jeitos diferentes de entender esse material. Então, amanhã mesmo vai ter uma exibição, por exemplo, em Amsterdã, dentro do Festival de Cinema, é, com a série toda condensada é, nos quatro episódios. É, e a série está sendo vendida em vários lugares é, enquanto série e enquanto filme que não é filme, que é a série, porque é essa história em quatro pedaços, por mais que ela esteja junta, é, é sempre vai ser essa história em quatro partes. Então, é, que cada parte dessa tem um arco dramático específico.
1: Eu percebo essa essa potencialidade da narrativa, principalmente agora que eu estou assistindo Justiça também, né, com com a, a com Gilda. e Justiça ele foi exibida. É, de uma maneira muito inusitada, assim, foi exibido, igual você está falando, é, foi um, um, eram três dias na semana, e um dia era um arco, outro dia era outro, outro dia era outro. Então, em, em cada um desses dias, dava uma sequência para aquele arco, não era uma continuidade, né? Não era um, um episódio, depois do episódio dois, depois o do episódio três no dia seguinte. Então, assim, essa fluidez está dando uma... Tá dando. Eu acho que o cinema está se dando bem com isso. Eu não vejo de, um, de uma maneira negativa, igual algumas pessoas mais puristas falam, mas é isso, isso, assim eu adorei eu a série. Oi, pode falar. O um
2: ponto é, é que não é nada novo assim, que, que a gente está fazendo agora com o Gilda. Né? É, você pegar só aqui no Brasil, por exemplo, o Guel mesmo, que vocês mencionaram agora há pouco, o Alto da Compadecida, era uma série para TV e que fizeram uma montagem para o cinema lançaram no cinema, e que era ótimo também. É um jeito diferente de ver. Né? O Las Tria costumava é, é, fazer algumas séries para a TV que ele também exibiu no cinema, e que, e que é diferente, né? Você é, vai ver determinadas coisas, é, num, num, num tipo, vai ter um tipo de fruição diferente para cada jeito que você assiste. Mas isso mesmo que mesmo um filme, é, enfim, tradicional pensado para o cinema, quando você não vê no cinema, você vê no celular, é um outro tipo de fruição também, né? É, é, é uma outra relação que você cria com aquele mesmo material, né? Não é então, tentar é, é, ressaltar isso de uma maneira geral, eu acho que é um ganho danado que a gente tem hoje em dia. Acho que a gente tem tem essa chance agora, né? E, e algumas alguns é, canais novos, né? Alguns algumas plataformas estão começando a ficar um pouco mais atentas a essas possibilidades.
1: Dentro das suas personagens a gente vê um essa essa questão com as mulheres, né, Gustavo? Aí, eu gostaria de saber, assim, como é que foi como é que é a sua relação de escrita com elas, né? E de preparação de é, dessas personagens, e, porque é um coeficiente comum, assim, nos seus filmes, né? É, uhum. é, grandes mulheres, é, mulheres complexas, né? E mulheres muito fortes, ainda mais com, a, com esse último projeto, né? Com o Gilda, né? Tendo essa... Aquele final tão incrível, né? Com várias mulheres, aquela turma de mulheres enfrentando o miliciano lá. Que, aliás, é um ponto que dava para 40 podcasts, né? As relações daqueles personagens e a milícia. E eu pensei, assim, essa o único problema de Gilda é que tem Brasil demais ali, né? No... Então é isso, assim. Queria que você falasse um pouco aí da, do, sua, do seu desenvolvimento dessas personagens.
2: É. Eu acho que, assim, para os times até agora, é, sim, tem essa tem essa relação muito forte. É, para mim é muito do que... Eu sempre me atrai muito pelo que eu não conheço, assim, pelo que eu quero aprender, né pelo que eu quero descobrir. É, e eu tenho uma... Enfim, eu fui criado pela minha mãe, tenho meu pai também, mas o meu pai, enfim dentro do sistema né, que a gente conhece, onde o homem traz o dinheiro para casa e a mulher cuida da casa e das crianças. E é, passava as férias inteiras com minha mãe e minha tia numa casa é, enfim em Araruama, fachado de tudo, sem telefone, sem nada naquela época. É, e tem uma relação muito forte assim com, com uma de uma ancestralidade da, da parte é, da família da minha mãe, uma história que, enfim, é muito importante para mim, mas é, eu acho que, independente disso, é, é muito buscar um universo que, onde eu posso aprender mais, onde eu posso descobrir coisas, né? Então, acho que foi um pouco... É, eu fico encarando com uma certa trilogia, assim, né? O riscado... Benzinho e Gilda, né? Para mim é uma trilogia das heroínas, né? São três mulheres completamente diferentes é, e fazendo as três mulheres é, é, com Karine fazendo e fazendo personagens muito diversas, né? Então acho que é esse primeiro momento da, da de escrita assim desses filmes, né? Mas se for um pouco mais também, no Pretérito Perfeito, tem Dona Ivanilda, que que é essa mulher que, que eu encontrei, que trabalhou na Casa Rosa, que começou a trabalhar na Casa Rosa, por exemplo, com 12, 13 anos, conforme ela conta no filme, e, e passou a vida inteira na prostituição, por exemplo. E, e escutar ela contar da vida dela, de como ela lidou com tudo que estava em volta dela. Isso é, assim, foi muito forte para mim naquele momento. Eu aprendi muito com ela naquele momento e eu acho que eu vou descobrindo, né? Vou, vou entendendo o que que está que em jogo a cada a cada filme. Não quer dizer que todos os filmes a partir, né? Vão ser, vão tratar desse mesmo tema, mas nesse período até agora a gente a gente tem isso muito claro, né? De, dessas personagens fortes, femininas, e que movem o mundo né? desde, desde muito tempo, e que a gente está descobrindo cada vez mais o que está que em jogo né? Nessa, nessas relações. É, então, eu acho que atravessa isso, sim. A outra parte da pergunta, eu não me lembro...
1: É, eu ia só complementar com essa relação fora da ficção, né? Na sua vida, assim. Mas você acabou respondendo. Uhum.
0: Tá. É isso, então, galera. Tem um episódio completão. É... Muita coisa bacana. Pode falar. Uma
2: coisa do final. Você falou do final do Gilda, né? Uma coisa que é, que é interessante é que esse final não é o final da peça, né? É, e que a gente descobriu que assim quando começou a rodar eu ainda não tinha esse final é, durante o processo de filme a gente rodou o Gilda entre né, na eleição na última eleição presidencial entre os dois turnos é, então a gente estava preparando é, começou a preparação toda a gente nem imaginava que Bolsonaro poderia ser eleito e aí a gente é, começou a rodar já com o segundo turno estabelecido com Bolsonaro e Haddad, e a gente estava com tudo muito a flor da pele naquele momento, né? É, e esse final é, foi inspirado numa campanha política da Renata Souza, do PSOL aqui do Rio, que acabou se elegendo, é, e era isso era era a campanha, o vídeo que elas produziram era era isso eram algumas mulheres andando de frente para indo na direção da câmera é, enfrentando o que estava acontecendo naquilo né? para mim foi muito marcante e aí naquele momento eu falei, cara já sei o que é esse final é, porque acho que a gente não pode é, a gente precisa enfrentar né de alguma maneira é, o que oprime a gente, né? a gente entender que... É, e elas são todas juntas. né? A gente está dando spoiler o tempo todo. né? bom avisar no início que é, spoiler de todos os filmes para assistir os filmes se puder antes. Mas... É, ali naquele final, é, todas as mulheres se juntam e, e que até então estavam é, lutando uma contra a outra. Estavam né? em, em, em lados que acreditavam... É, que, era, que eram oponentes. Né? Então, acho que quando, quando essas mulheres entendem que, e, e as pessoas, todas as personagens entendem que elas não estão em lados opostos e que elas têm que se juntar para lutar contra o que realmente oprime, é, que no caso é aquele inimigo em comum de todos, né? que é aquele, aquele cara com aquela arma na mão. É, e tentando oprimir todos que estão à frente dele, é, eu acho que aí sim a gente consegue vislumbrar uma possibilidade de mudar o que está aí, né? É, então, eu acho que trazer é, esse final, assim, do, do Gilda é, e pensar nele, eu acho que é importante, assim, para os dias de hoje, sabe? e foi e foi importante para gente naquele momento antes de saber o que vinha pela frente é, filmar aquele final né então a gente colocou todas as mulheres do, do da equipe é, e do elenco para para vir na direção desse desse cara que tava tentando enfim é, passar por cima
1: delas então é isso é Encerramos aqui esse bate-papo incrível com o realizador, Gustavo Pizzi, né? Não vou falar diretor, porque é, faço tudo mais um pouco, né? Roteirista, produtor, tudo. E Estamos aí, né, Renan, com as nossas perguntinhas finais clássicas. É, alguma recomendação, Gustavo, para a galera que você está curtindo agora? que você tá assistindo, que você tá é, lendo, está ouvindo, né? Agora a gente ouve mais coisas, né? Ouvindo podcast pra caramba. Você falou que você escuta no início. Enfim.
2: É, tem uma série que eu assisti há pouco tempo, que eu gostei muito, que é o We Are Who We Are, do mesmo realizador do Luca né? é, Guadagnino, que... Que, que é o mesmo realizador do... Oh, gente já com o seu nome? Exatamente. Adorei Isso é. essa
1: série. Adorei essa série. Incrível.
2: É. E eu acho que enfim, tem um livro que eu li há pouco tempo que mexeu muito comigo que eu acho que, enfim, um livro fundamental que é o Switch Tóquio. É... Cinema, estou triste que eu não tô. enfim, desde o início da pandemia eu não entro numa sala de cinema. É uma, coisa, uma das coisas que eu mais sinto falta desde o início da pandemia é entrar numa sala de cinema e assistir a um filme. Estou é, revendo muita coisa que eu já vi e tentando acompanhar, mas é engraçado né? como que não tem nada agora de pronto que eu assisti essa semana que, que me faz... É, é, querer falar sobre, sobre isso, né? vem, vem muito mais das coisas antigas, de que, que eu tive essa relação com a tela do cinema e com, com a imagem daquele tamanho, com a tela daquele tamanho, com o som daquele tamanho, né? que é uma sala de cinema, então é um certo luto até né? de, de, desse, desse momento, né? dessa de saudade, eu acho, é, mas acho que em breve a gente consegue voltar.
1: Eu, antes do, do, de você encerrar, Ana, eu vou abrir esse, essa brecha para mim, né, que a minha recomendação é Gilda, né, os últimos dias de Gilda, <risos> que eu acabei hoje, e incrível, tem um pouco de Brasil, um pouco de Rio, infelizmente, infelizmente, né, em alguns casos, é, tem um pouco de, de tudo ali naquela, ser, naquela série, e quem sabe quando, se a peça tiver uma remontagem, né? a gente ter a oportunidade de de assistir, vai ser incrível. E foi, um, foi uma experiência em tanta Essa foi uma grande experiência, junto com um Beijo no Asfalto. Foram as grandes experiências audiovisuais que eu tive aqui em casa, recentemente. Então é isso, Renan.
0: É isso, Gustavo. Você falou que morou em Belo Horizonte. Convite tá mais que pronto para você voltar aqui, a gente tomar um <risos> café, escolher os grãos, tomar um pão de queijo aqui, em Contagem também, que é terra do Matavel aqui do lado. Agradecer, episódiozão, conversa muito boa. Rendeu, rendeu. Rendeu demais, Mas, nossa. Galera, fica até o final, vai ficar. conversa foi, foi ótima. E agradecer mesmo pela disponibilidade e pela, pela troca de experiências. Assim. A gente sempre está aqui pensando pela troca de experiências e foi super construtivo.
2: Eu que agradeço, foi muito bom conversar com vocês. Sempre aprendo muito e, e é bom a gente voltar a pensar em algumas coisas né, que a gente já fez e a gente reformula e, e pensa de, um, de uma outra perspectiva. Né? É, é sempre uma oportunidade é, de descobrir coisas novas. E quero agradecer demais a vocês.
0: É isso, Cinema em Transe. Mais um episódio, Aí.
1: Liguei o áudio e ali. É isso, Olha vídeo aqui. E é isso aí, para dar esse, esse, a, esse falou, esse até breve aí, né? Porque agora eu tô... Foi, hoje foi o dia da, das novidades. Hoje eu peguei meu celular novo, fui imunizado, entrevista ah, com tá tarde. Tarde. Já tô Já tô... Em breve a gente tá de volta aí. Tomara e... Tomara que Bolsonaro caia também. Enfim. <risos> é isso. Um grande abraço Valeu. A todos. Um abraço.